0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Playball. Bueno mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a jugando pelota dura 10 en punto de la mañana. 9 y 59 con 30 segundos. A ese nivel de puntualidad estamos aquí en jugando pelota dura. O sea, 30 segundos antes de las 10. Estamos aquí ready, listo con la batalla hasta las 12 del mediodía, dos horas completas, analizando los temas de mayor importancia en Puerto Rico. Hoy es eh, 2 de febrero del 2023, y eh, día que parece ser crucial en todo lo que está relacionado al tema del caso de Sisto George, porque se especula que hoy podría el jurado eh, tener un dictamen, tener ya una posición oficial de culpabilidad o no culpabilidad. Así que todo el mundo pendiente a lo que está ocurriendo. Ya ya, ya hay movimiento allá en el, en el Tribunal Federal y, eh, y hay corriendo muchas cosas. Recuerde que estamos aquí hasta las 12, de 10 a 12 de la mañana. Usted puede conectarse a través de Noti1 o también a través de nuestras redes sociales de Noti1. 6:30 y de Jugando Pelotadura. Tengo dos compañeros aquí de primera. El comandante de las tropas, don Quiquito Meléndez. como está usted, don Quiquito? Un saludo a ti, Ferdinand, a todos los
1: que escuchas. Es un placer estar Querido contigo amigo, nuevamente. ¿no? Tú sabes, aquí eh, en Jugando Pelotadura. Muy bien. Edición y, Radio.
0: Edición Radio. <risa> y aquí está el buen amigo, don eh, Francisco Paco Rodríguez. Paco, ¿cómo estás?
2: Bien, y tú, Ferdinand. Buenos días. Buenos sí, días, bien, días Quiquito. Papá, Buenos días al sí, público papá. de Puerto Rico. Un placer
0: estar aquí con ustedes. Qué bueno. Bueno, pues quería un poco analizar lo que pudiera estar ocurriendo hoy en el Tribunal Federal. También hoy eh, está ocurriendo algo que no podemos eh, dejar eh, pasar por desapercibido porque en la Cámara de Representantes hoy hay vista pública sobre el puente atirantado. Y hoy va la compañía constructora, o sea las piedras. La las piedras con están hoy deponiendo y también está deponiendo el director de carretera para esa época. Eh, así que son dos personas fundamentales. No sé si están, con, están al día de que María Ayala, que fue la inspectora del proyecto, el ingeniero eh, María Ayala, estuvo deponiendo ayer en la vista que se está celebrando en la Cámara de Representantes. Eh, eh, que la dirige el, el presidente de la comisión es Santiago, el representante de, de allá, de Comerío y Naranjín. Sí, el hijo de Josian. El hijo de Josian. Y entonces dice, eh, a preguntas de Denis Márquez, el la, la arquitecto dice que eh, nunca, nunca recibió la eh, eh, una, una información sobre la auditoría de, del proyecto, nunca se realizó en 10 años una auditoría una investigación sobre ese puente. Eso lo dice la inspectora de, del, del puente, la que firma por parte del gobierno de Puerto Rico que nunca, y que ella, a ella no se le hizo llegar las cartas de la compañía de construcción que decían que no se debía inaugurar el, el, el puente en la fecha que se inauguró, porque decía la compañía de construcción supuestamente que había unos, unos defectos de construcción que todavía faltaban. Este, entonces ella está diciendo que esas cartas nunca a ella le copiaron eh, de las mismas, pero llega la compañía y llega y llega este, bueno, el, el ingeniero de
1: carretera. La, la verdad del caso es que esto es un caso verdad, este, bien triste porque pareciera ser, ¿verdad? y según la información que ha trascendido públicamente, pues yo no he tenido acceso a los expedientes, misteriosamente, y esas cosas pasan, ¿verdad? no deben pasar, pero pasan, los documentos y el expediente y las cosas pertinentes a este caso, eh, en los expedientes de la autoridad de carretera y del el DITOP, desaparecieron. este No se copió la gente que era, las cartas no están, eso es lo que parece ser que está por ahí. No es hasta que un medio de comunicación, un periódico la publica, que la compañía tiene unos relevos de responsabilidad que, pues tú sabes, Puerto Rico se entera, o sea, valida lo que era un rumor a voces por todos lados, de que había un relevo y porque se presionó de alguna manera a la corporación para que entregara el puente. La corporación hizo, ¿verdad? El contratista desarrollador hizo este un, unas advertencias y dijo, ¿ustedes quieren el puente? No hay problema, pero me tienes que relevar y ese relevo se da. Así que eh, hay que ver qué instrucciones, ¿verdad? Este, yo, yo no estoy seguro, ¿verdad?, de que la comisión se quiera meter en eso. Yo espero que lo hagan, pero hay que ver quiénes fueron las personas que dieron las instrucciones, quiénes fueron las personas que presionaron para que se entregara este puente, cuántos correos electrónicos, si existen, están ahí. Que Oye, el, y esto es interesante porque en este tipo de, de casos no es un solo expediente, Felina. Está el expediente que tiene la Autoridad de carretera. Está el expediente que tiene la división de subasta, está el expediente que tiene inspección. Hay como 50 expedientes distintos en diferentes, en la misma agencia. En el DITOP pues ponle 50 más. Y entonces, si tú buscas en la Junta de Planificación para el desarrollo, este, los permisos que se dieron, y si vas entonces a la otra allá a Fortaleza, tiene que haber un expediente, ¿verdad? Este, donde están las comunicaciones desde Fortaleza para allá, este, hacia, hacia las demás agencias pidiendo dando instrucciones sobre este, este desarrollo. La pregunta es. ¿Existen esos expedientes? ¿Están esas comunicaciones? ¿Qué dicen esas comunicaciones? Nos vamos a enterar. ¿Había envolvimiento de sectores eh, o de intereses políticos particulares para que esto saliera en el momento que, se, que salió? Es esa la razón de que el puente esté... Porque una cosa es lo que uno puede inferir, otra cosa es lo que un ingeniero puede certificar. El puente estaba listo, no estaba listo, se abrió en contra de la recomendación de un ingeniero de los, la gente que sabe, porque esto no es cuestión yo soy abogado, yo no soy ingeniero así que le correspondería determinar este cuáles son los pasos a seguir, qué pasó en aquel momento y más importante aún se va a corregir el puente. Sí, se va a cerrar. Se debería entonces, porque hay mucha queja por el asunto de la consecuencia que eso tiene para la gente. Hay gente que se le va a cambiar la vida. Estamos hablando de dos horas de tránsito ahora para dar la vuelta para llegar al otro lado.
0: Y eso es lo triste en este asunto. La
1: pregunta que uno tiene que hacer es: la solución es esa, cerrar el puente para habilitarlo de nuevamente y ponerlo en condiciones o hacer otro al lado. ¿Cuánto cuesta? ¿Hay una diferencia entre una cosa y otra? Yo no lo sé, de verdad. Este, y esas son preguntas que la gente que sabe debería contestar. Sí. Paco, cómo tú ves lo del puente, la
0: verdad que esto este es una historia terrible. Y yo espero que estas vistas lleguen a, hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo lo ves tú, que estuviste dentro del gobierno? Primero, pienso que es algo altamente irregular.
2: Eso... Eh, mi familia, ¿verdad? Para hacer un disclosure, mi familia ha sido contratista toda la vida. Mi abuelo y mi papá hicieron la Pedra en el 52 y miles de carreteras en Puerto Rico. Mi hermano es ingeniero explosivo, el que tumba montañas y cosas. O sea, que somos contratistas. Eh, es algo irregular. Eh, yo no conozco los personajes que estuvieron envueltos en, en el gobierno, pero sí conozco a Coco Feliciano y a las Pedras Construction. Sé que son gente seria, responsable, eh, de primer orden. Eh, y estoy seguro que. Que Don Cuco y su gente eh, tienen que haber hecho todas las notificaciones posibles para que no pasara lo, lo que ha pasado. Me sorprendería. Eh, porque él es el contratista, de, de es el contratista más de, grande que, de carreteras sí. y, y proyectos de que hay en Puerto Rico. No se va a arriesgar a eso. O sea, y, y te digo, como te digo, conozco de toda mi vida a Don Cuco Feliciano y su gente. Gente buena, gente seria, responsable, de primer orden. Eh, mira, cuando la ambición. El poder y, y la gente se, se embolla con un, un proyecto. A, hacen cambios innecesarios que repercuten después en la vida de los seres humanos. Y a mí lo que me preocupa, Ferdi, es cuando subí a... Tú sabes que yo voy a Naranjito a ver clientes todo el tiempo. Eh, es ver las dos horas que me tardé en ir para allá arriba, gracias a que ese puente no lo trabajaron a tiempo este cualquier cosa que haya sido o lograron demasiado de temprano lo que sea la, la situación es que tiene que salir tiene que reportarse y como, como tú y yo analizamos este, comparando los puentes similares que hicieron en la República Dominicana que costaron más barato son el doble de grandes y están funcionando perfectamente bien
0: sí. bueno, un amigo me decía las otras noches y yo por poco peleamos allí porque me decían, "No, chicos, es que se ha sacado fuera de proporción el puente, porque es la primera vez que en Puerto Rico se hace un puente de esa naturaleza y se pudo haber cometido errores, chicos, pero ¿sabes? los ingenieros no pueden poner como excusa este, aunque ah, como es la primera vez la cajetera me quedó virá. O, o que es la primera vez el puente me quedó virado o qué sé yo qué hermano o sea los ingenieros se supone que están visto perfecto tú has visto los
2: puentes que unen a Salinas con Calley.
0: Salinas con calle la, la,
2: la En la autopista. autopista. Tú has visto, ah, sí, sí. ¿tú has visto sí, lo alto que son. Y lo, eso, eso lo hizo mi abuelo y, y la gente que él contrató en los, años, yo, sí, en los sí, años 60, 70. Son tecnologías
1: distintas. Exacto.
2: Tecnología y, distinta. y dime tú, dime tú, si han durado. Sí. Pues, lo, lo han arreglado un par de veces en 50 años. Exacto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y esto nunca... O sea, aquí, aquí oye, oye el primer puente atirantado que hizo fue en el mundo fue el Golden Gate Bridge. Y, y lleva sí. cuántos años han puesto ahí.
0: Ahora, esto, podría, esto podría terminar bien o podría terminar muy mal. O sea, si en estas vistas se descubre que aquí eh, pues eh, se, se ocultó información para poder este eh, abrir el puente, es un escándalo. Yo, yo, creo, yo creo que eh, o aquí. Sea, eh, yo no sé qué va a terminar la vista esta, ¿verdad? verdad Pero este muchacho ya abrió con la vista. Tú sabes cómo es esto. Tú, tú eres legislador y tú has precedido muchas veces comisiones cuando tú tocas das ese mallete y abres una vista pública para iniciar una investigación, después no te puedes rajar.
3: El bajo juramento.
0: El bajo juramento y te, va, y te va a empezar a llegar documentación por todos lados porque poder constitucional tú tienes para citar y para pedir Así que te va a llegar de todo. Y una y vez si, te y llega si, de
1: todo, si Si te llega la información y no la
4: promueve.
0: Ah,
1: pero ahí, bien, hay un problema, exacto, ¿verdad? También, porque
2: pero, pero pero todavía. Pero déjame hacer una todavía. pregunta a ustedes que han sido legisladores y Kikito todavía lo es, hasta que sea comisionado, pues por ahí, por, todavía, todavía es el legislador. Exacto. Este cuateo, eh, este cuateo. Este, eh, 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 este, este es el último cuartel. Sí, sí, le falta poco. Ya mismo empieza a hablar inglés y viene aquí a Puerto Rico más que los jueves exacto claro, claro. pero Ajá. pero yo les pregunto eh, es común que, que las cosas se inauguren las cosas que, las obras se inauguren con, con autorización del gobernador de Puerto Rico y la fortaleza o sea cuando, tú, cuando se va a inaugurar algo en Puerto Rico una obra de infraestructura si sí,
0: depende de la obra ¿no? pero si es una obra de este nivel olvídate, no no la cortan hasta que el gobernador no dice que va para allá Mira, porque todos los gobernadores quieren hacer lo propio, quieren acreditarse porque es obra, es, es obra, obra, es obra Es obra que se ve de verdad y la gente quiere atarse y la primera y, y, y la para. Bueno, yo conozco de historias de, de obras que llevan meses terminadas y no se, y, y empiezan a operar, y, pero no se hace cortecita hasta que oficial y se anuncia oficialmente hasta que el gobernador llegue y mira, pero, con la tijera, con la pero esa el cortecita. centro de
2: banca empresarial que tú me ayudaste a montar cuando yo soy presidente del banco. Sí. ¿Cuántos meses estuvo sin inaugurarse? porque Esperando. Pues, sí. que, o sea, oye, la experiencia nos dice que no hay una obra de magnitud e importancia que no se abra sin autorización yo, de la fortaleza. Yo, yo voy
1: un poquito más lejos que tú. La fortaleza en las reuniones de, de gabinete, verdad eso sucede, ¿verdad? Eso está el secretario de Gobernación. Lo que le dice a los jefes de agencia, dime qué tú tienes, pendiente. Ah, sí, así dime mismo. qué tú tienes así. por ahí para inaugurar. Dime que tú tienes, bueno, me das la una, lista hay, para nosotros sí. decidir qué vamos a ir, dónde nos vamos a ir, cuándo vamos a ir y cuándo lo vas a hacer. La presión grande de Fortaleza. Oh, seguro a que la sí. agencia es, Dame la fecha. Eso de es lo, estándar.
0: De lo que sea, que tú vayas a inaugurar que el gobernador pueda ganar crédito, dame la fecha con tiempo. Y ellos van haciendo un calendario, porque el gobernador no puede ir a 10 actividades y diarias. Y las
1: fechas se mueven dependiendo del Exacto. calendario del gobernador. Sí. Y de momento el gobernador quiere impulsar la agenda, por ejemplo,
0: de la construcción. Pues... Olvídate de las otras cosas que no sean de construcción porque quieres estar un mes dándole a las primeras piedras de construcción, 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 y a lo mejor hay un anuncio de un programa de, de computadora o hay algún Ese deja para el mes que viene. Ese
1: para el mes que viene. Ya está, así funciona. Así es esto, sí, eso está certificado. Hoy, eso funciona así, eso es así. Eso, y de hecho lo, 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 los que bregan con publicidad, ¿verdad? Y Tú los, los, los estos publicistas lo que hacen es que tratan de proyectar uh -huh. a, los, a los gobernadores atendiendo temas. Exacto. Y por un periodo de tiempo es este tema. Por ejemplo. Pasamos la semana, pues es este otro tema. En esta clase que estamos
0: dando aquí, pequeña, y no la vamos a facturar, eh, por ejemplo... Por el momento. Hay que, por el momento. Hay que, ayudar, hay que añadirle a eso, por ejemplo, cuáles son las debilidades del gobernante. Por ejemplo, a Pierluisi se, eh, se le está acusando de que no, no se salen los chavos, no sale la obra, no se ven los proyectos, etcétera, etcétera. ¿Qué tú crees que está eh, tratando de atender él públicamente? Esa deficiencia. Y entonces, de ahora en adelante... Tú no ves a Pelice que no sea otra cosa. Allí estaban poniendo una piedra, la primera piedra era una égida en Ponce, imagínate. De una égida. En agresivo, cuando... en agresivo. En agresivo. Que cuando yo lo vi, de una égida, el gobernador. ¿Tú sabes? Yo, <risa> que... yo nunca había visto eso. Yo <risa> tampoco. Tú sabes, son las de viejito allí. Pero Tú no sabes,
1: no la que... primera que va. A ver, la primera. Por eso,
0: él, él va a ir a todas las primeras piedras que tengan que ver con construcción y que tengan que ver con fondo federal. en ausencia. ¿no? De Para atender de obra... el, acusa... el señalamiento que se le hace. No tiene ausen... sentido. No es que estemos criticando. así. Ausencia...
2: Feli, en ausencia de obras significativas, el parámetro va bajando. Se inaugura hasta la ejida. Mira, mira, yo estaba recogiendo en casa el weekend y encontré la pala de la de la primera piedra del Centro financiero gubernamental, que nunca se construyó. Que nunca se construyó. <risa> Mira, estaba lista la pala. Mira, me, me he reído.
0: Me he reído porque sí, sí, sí. mi esposa la había guardado. Yo me acuerdo. Plástico. Yo creo que yo fui a esa conferencia de prensa. Eso era sí. ahí en el. En, en Donde está, está el tren urbano. El
2: tren San... urbano. Sí, y estábamos sí. juntos. Sí, sí. Y yo, sí. Mi esposa la guardó bien chévere. Y esa pala tiene veintipico de años. Sí, está
4: líquida. Sí, sí,
1: tiene sí. la placa. Yo me, sí, me acuerdo. Yo, me acuerdo, yo, yo creo, creo que, sí, sí. yo creo, yo creo sí, que Felipe tiene una pala esa ahí en la No me dieron,
0: pero. Pero es así. O sea, yo. Qué buen ejemplo tú traes. O sea, este eh, se anunció el, el, era una idea buenísima. Era como era que,
2: consolidar todas las agencias financieras ajá. del gobierno bajo un solo edificio.
0: Seguro, todo lo de confianza, Seguro, con Y
2: se todo.
0: hablaba de aquellos tiempos de que pues qué que sé yo cuántos países estaban moviendo en esa dirección, era Puerto Rico, pero Simplemente pusimos la primera piedra y No se puso para nada Así que
1: estoy, estoy, No estoy se estoy puso la segunda ni la tercera, ni la tercera. Estoy Yo a punto estoy Yo a de fue. donársela
2: Al salón de la fama de pelota sí, dura ¿eh? sí, Para sí, que sí. la quite allí sí.
0: O otras veces Y aquí quito la pasado este, Tú eres el autor eh, Tanto legislativo Quizás no intelectual Porque otra persona te trajo la idea Pero tú eres el autor eh, Legislativo de una, de una medida importante por eso yo, yo siempre traigo de vez en cuando, de, recuerdo que yo, yo fui que presenté el proyecto de ley para crear el centro de cáncer. Así y no era una idea mía, era una idea que me trajo el hermano Alejandro García Padilla cuando era presidente de la Universidad de Puerto Tony, Rico, Tony. Tony García Padilla. Y entonces yo, pues rápido la presenté, sí, le dio el visto bueno, pa, 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 pan. Se vino a construir 14 años después.
1: Y nadie se acordó
0: de... <risas> Nadie me invitó para la primera piedra ni para la inauguración, para nada. Eso suena. Sí, sí, 14 años después nadie se acordó de que eso nace por una legislación. Y no me invitaron. Y de verdad, María, me hubiese gustado que me invitaran. Después yo fui a, a verlo, ¿no? Este, y la verdad que es una obra de arte espectacular. El Centro de Cáncer es un proyecto eh, impresionante, quedó buenísimo. Y, bonito, ¿no? de verdad que siempre, y tú estoy bien, que conoces bien ese tema mejor que nadie, pues es un proyecto chulo. Yo conozco, tengo testimonio de de decenas de personas que han ido allí, y no solamente el servicio, sino que el, el equipo, la maquinaria, ¿tú sabes? todo lo que se construyó allí. Primero, primero. primero. Así que vamos a ver qué pasa con el puente. Sin duda alguna, podría rebotar por cualquier lado de esos.
2: Mira, nosotros es no, tengo un relajo interno aquí, porque cada vez que yo voy a naranjito y, 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 y voy a pasar por el puente, le voy a, a una alguna foto. <risa> sí, <risa> la sí, sí, sí. Sí, este, a mí me da pena, te digo, Quiquito, y Ferdi, me da pena porque... Le estamos trastocando las vidas uh -huh. a, a miles de personas que, que habían convertido su vida de trabajo en algo más positivo. No tenía que levantarse a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Igual modo, de igual modo, habíamos convertido esa región completa en la región más espectacular de Chinchorreo, uh -huh. y ahora eso está en ciernes. Se corta, sí, se
0: corta. Sí, sí,
1: sí, Sí, pero es importante, ¿verdad? Hay mucha gente que el puente les cambió la vida, porque la gente pues, dijo, espera, hay un puente ahí, pues entonces yo puedo irme a mudar allá a, a Naranjito, o a esa área por allí, este Comerillo. Entonces, los hijos los tienen en escuelas en el área, en, al otro lado del puente. Sí. Pero ahora, para llegar a la escuela de los hijos, tiene que dar la vuelta, tú sabes, es una cosa pero bien triste, por eso es que no, y yo, yo he escuchado, no sé si existen eh, alternativas menos honestas no sé para, para, es para eso, de verdad, porque yo, me parece a mí que eh, hay que pensar en esa gente no hay, que en su vida se trastoca no, severamente.
0: No hay nada que, que, que moleste más a una persona, que tú tengas que perder horas eh, en un carro montado, en un, ca, en un tapón que no se mueve, ¿tú sabes? Eh, cuando tú tienes que llevar a nenes a la escuela, cuando tú tienes que ir a la oficina, cuando eh, tienes que hacer es eh, una mi pregunta cosa. que yo
1: no he escuchado, Ferdinand, que de verdad que es, Pero lo que te si, quería si, decir, si era, lo, lo que te
0: quería decir es que entiendo a los que están en ese sí. en ese momento, ¿no? Debe ser terrible porque yo soy un desesperado, yo me meto en estos tapones y me da casi un infarto. Pero, pero, yo pero yo por no sé. otro lado pienso que se puede hacer. O sea, que es que no hay otras alternativas, no hay otras vías, ¿eh? tú sabes que para allá arriba es una de una de ir, una de regreso. Tú sabes, este, o sea, que también pero, pero si queremos que se es, resuelva, hay que, hay que cerrarlo. Es que
1: debió, que debió y yo, yo no lo sé, ¿verdad? Existían, ¿verdad? Se hizo algún estudio, y yo, no sé, estoy pensando en voz alta, ¿verdad? Para a, determinar y, a, y, a, y darle, ¿verdad?, alguna información a la gente de cuáles son las vías. ¿Están las vías alternas preparadas uh -huh. para coger y a, asumir ese ese volumen de tránsito que no están acostumbradas para entonces volver a coger esa, ese tránsito que es sustancial? Eh, ¿Cuál es la ruta? ¿sabes? ¿Cómo? Eh, esas rutas que se supone que se usen ¿Están uh -huh. eh, adecuadas? Sí. ¿sabes? ¿Funcionan? ¿Están sí. pavimentadas? Mira, ¿Están mira, al día? Eh, yo no estaba, sé si se hizo, ¿verdad? Yo,
2: yo, yo tuve que ir... Sí. Este, sé que en el fin de semana, antes de que cerrara el puente, eh, eh, los municipios envueltos roturaron sí. adecuadamente para que la gente pudiera guiarse. Este, eso se hizo. Pues yo, yo vi los rotulos. Excelente. Este, sí. O sea que está hecho. Eh, lo que, lo, pero lo que no le quita es el tiempo. No, no, o sea, es horrible, es horrible. Que se pierde, ¿verdad? Por ejemplo, yo yo típicamente vivo en Dorado y, y voy allá eh, eh, y, y, y prefiero coger por Corozal, ¿verdad? meterlo mucho menos. este Así que cuando fui ahora, pues encontré mucho más tráfico en esa ruta que usualmente estaba cómoda. Uh -huh. eh, o sea que hay un, hay un hay un trastoque grande, ¿verdad?, en las vidas. Eh, yo recuerdo cuando yo fui a trabajar acá en San Juan, eh, a muchos amigos bien Aranjito y esa gente no tenía vida, mano. Este, salían a las 5 de la mañana de allí para llegar al banco a las ocho. Este, o sea, era, era bien problemático y sé de amigos que, que cuando el puente abrió... Oh, era 15 minutos, tú sabes su...
1: No, no, es que es, que es un cambio sustancial. De momento tú tienes una una ruta que tú la usas todos los días que estás acostumbrado y que tu vida gira alrededor de una un, tienes un tiempo ya medido para entonces de momento no, te encuentras con que ya no puedes usar esa ruta para entonces este, usar otra ruta que es muchísimo más larga con muchos más problemas en el medio eh, la cantidad de tapón Mira. el costo la gasolina oye es, es sustancial y vuelvo a decir yo no sé si hay alternativas adicionales verdad yo lo que creo es que eso hay que corregirlo lo antes posible para buscar la forma de que se impacte sí. de la menor manera a esa gente, porque hay un impacto directo sobre todos los residentes de sus municipios de esa zona, y yo creo que eh, tenemos que atender esto con mucho, de hecho no solamente el, el residente, como tú bien mencionas, y, y, y también Pablo lo dice, el, los comercios de esa zona, sí, sí, sí. la pregunta es, el, el Estado, y aquí, te digo, no es algo que eh, hay que mirar ¿verdad? El Estado ha tomado alguna determinación, yo creo que es importante que tenemos que mirar. ¿Cómo vamos a buscar la forma de proteger a esos comerciantes en esa zona? Sí. Porque entonces no vas a tener el mismo flujo de este, vehicular para poder entonces este, esos, esos chinchorreos que se usan. Ahora, eh, lo, lo, que,
0: lo que uno puede adelantar que va a ocurrir para movernos eh, rápido a, al tema de Sisto George y el juicio hoy en el tribunal, es que lo que yo estimo es que va a haber versiones encontradas hoy entre el contratista y los que dirigían carretera en aquel momento. Porque ya un poco Luis Trinidad ha dicho que, que verdad que no recibió esa información de la compañía y la compañía está diciendo que sí, que la envió y que la notificó. Y si empiezan a salir esas contradicciones de posiciones, pues entonces ahí es que empiezan es un a subir los Fede,
1: Es un dicho documental. Sí. Por, eso te, por eso fue que al principio lo primero que dije fue, por alguna razón pareciera ser que hay expedientes incompletos en, en, sí, en el, pero... del lado del gobierno, no del lado del contratista. El Contradista se documentó completamente, pareciera ser el caso. Oye, ¿qué es lo responsable? Porque el Contradista sabe que cualquier revolú, y estoy seguro que cualquier abogado, yo no sé quién son los abogado del Contradista, ¿verdad? Pero estoy seguro que los abogados del Contradista tienen que haberle dicho, en aquel momento, Cúbrete. Cúbrete, exactamente. Cúbrete. Sí. Cúbrete, tú documentate, escribe, envía la opinión. Ah, tú, aún así, después de las opiniones que te hemos dado que no se debe abrir Sentirate esto, tú mal, quieres abrir Ah, pues no hay problema, me tienes que relevar.
2: Y, fíjate, y eso, y, y eso, lo que tú dices, perdona que te sí, hice pero interrumpa, que esa, lo creo, que creo, tú dices, eh, me parece que fue lo que pasó, porque de lo contrario, la carta de relevo no tendría la fecha de la inauguración. Correcto,
1: correcto. ¿Verdad? Eh, eso Y eso, ahí es que está, porque entonces hay, hay una línea bien fina entre el trabajo, ¿verdad? Porque fíjate que la compañía hizo lo correcto para ellos protegerse, ¿verdad? Yo creo que es importante. Eh, y lo hicieron, yo estoy seguro, por bajo este asesoramiento de sus abogados pero eso, ese relevo y no estoy diciendo que sea así pero ese relevo podría ser considerado desde el punto de vista del de funcionario gubernamental que lo haya firmado y que lo hizo, que yo no me recuerdo ni quién fue hay un delito en el código penal omisión en el cumplimiento del deber, negligencia en el cumplimiento del deber, así que si es conducta criminal a mí, eh, eso no me corresponde. Le corresponde al Departamento de Justicia en su día determinar si hay este hay o existió, ¿verdad? Algún, o, uh -huh. o alguien metió la mano donde no debía. Porque, oye, esto no puede volver a pasar.
0: Sí, señor. Mira, cuando regresemos, hay varios temas que quiero tocar. Quiero hablar un poco. Estamos tratando de conseguir a la gente del CPI, el Centro de Periodismo Investigativo, que se le está cuestionando, que publicó eh, el documento, como le llaman en el Tribunal Federal, el famoso, la, famoso procedimiento del 302, creo que es, que es la declaración que le dio el exgobernador Ricardo Rosselló al FBI. Ellos hicieron eh, saber que tenían esa declaración y la han publicado, pero ayer salió a relucir y Quique Cruz ha estado básicamente comandando esa información de que en la parte en particular que decía que él no había sido extorsionado, eh, había otra otro párrafo aparte que decía quizás no fue extorsionado, que no fue extorsionado, pero que quizás... Que la era directamente, directamente de él, de él a través de, 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 sí, de Antonio Maceira. Y eso pues cambiaba el juego bastante. La pregunta que se hace todo el mundo es por qué no han aclarado esto, no han sacado una información a la luz pública diciendo, mira... Eh, cometimos un error o está en este otro documento o no lo teníamos en su totalidad no sé lo que es lo que por eso completa, o lo que tengan que decir pero han pasado ya muchas horas y no han aclarado ese punto y ya empieza a, a, a va, empieza a atacar el tema de la credibilidad si había alguna agenda en particular eh, por ¿Verdad? Por publicar este documento, hay mucha gente hablando de eso. Vamos en la pausa a tratar de hacer un intento para conseguir a la gente el CPI. Y si no, nosotros vamos a entrar como quiera al caso, porque tenemos mucha información.
5: Yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura. en Notiuno con Ferdinand Pérez. Noti Uno. Bueno, mis amigos, son las 10 y 33 de la mañana. Estoy con Quiquito Meléndez. Eh, Francisco Paco Rodríguez, yo soy Ferdinand Pérez, vamos a entrar ahora de lleno a analizar todo lo que está pasando en el Tribunal Federal, porque hoy es un día clave. Me dicen que la sala está llena, incluyendo nuevamente al jefe del FBI, que está allí, y también me dicen que está, algo que me pareció muy interesante, la exsecretaria de Justicia y fiscal federal, Denis Longo, que están en primera fila eh, en este momento. Tengo desde, desde el Tribunal a nuestra querida compañera de trabajo aquí, Wilmarieli Sánchez. Wilmarieli, saludo, buen día.
5: Saludos, buenos días, Ferdinand, a todos los que están en el estudio y también a todos los radioescuchas. En efecto, este, eso este que menciona, es verdad, en la sala está el GFD José González, y también los fiscales del INLONGO y también Héctor Ramírez Cargó. Todos están en primera fila. Ahora mismo estamos en un receso de 10 minutos que fue solicitado, ¿verdad?, por el licenciado Castro Lang para eh, organizar los documentos de sus argumentos finales. El juez de Sosa le otorgó 10 pues, minutos y ya pues, próximamente esos 10 minutos finalizan. Cabe destacar que los argumentos finales de la fiscalía estuvieron a cargo de la fiscal Miriam Fernando. Ella en todos esos argumentos habló sobre los chats de Telegram y su hincapié en conversaciones. Incluso hubo un momento en el que ella indicó que pues el Sixto George estaba pidiendo 300 mil dólares y el licenciado Castellan hizo una función y dijo que no que no era Sixto sino que era Raúl y Maldonado a lo que el juez Sosa pues dio no al lugar sin embargo al final de todo ese plingo, este pliego ¿verdad? algo más final por parte de la fiscalía funcionó ¿Sí? que no la evidencia ha sido contendido el Sixto George según la evidencia que ellos le presentaron a los jurados es el mundo dice ella que es culpable pues luego de esto ella mencionó que tienen que ver esto, la evidencia no la película que según ella menciona, la defensa del sexo ha querido que ellos vean y que al momento esto es lo que ha sucedido se supone que ya en uh -huh. proceso de 10 minutos culminó, así que nosotros vamos a dirigir nuevamente a sala. Pero sí, es verdad lo que se menciona: la sala está totalmente llena. Así que ustedes piden a las redes sociales que si no tienen 30, pues para cualquier ampliación.
0: ¿Te, te puedo hacer una pregunta: no sé si tienes tiempo o tienes claro. que estar. Te, te voy a preguntar: Hay, eh, ¿ya terminó o todavía continúa los argumentos finales la fiscalía?
5: No, el de fiscalía, según lo que estaban mencionando, ya culminó. Ya este, terminó.
0: Entonces, le, le tocaría ahora al abogado de Sisto George eh, iniciar los argumentos de defensa finales.
5: Exacto, el licenciado Castro Lán pidió un descanso de 15 minutos para que iniciara los documentos de sus argumentos finales, pero el Juez de, pues le otorgó 10 minutos, okay. que ya pues, se supone que culminaron. Así que eso es lo que procede pues, ahora.
0: Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente: si a las 11 hay alguna oportunidad. Pues volvemos a hablar, que pueda salir de la sala si hay algún break. Tan pronto tengas un break mejor me, me llamas y rápido te, te ponemos al aire para poner a los amigos en, en conocimiento de lo que está pasando dentro de la sala del tribunal en este momento, ¿vale?
5: Claro que sí. Cualquier actualización, pues se los notificamos.
0: Gracias mil. Wilmar Eli Sánchez desde allá, desde eh, el Tribunal Federal. Eh, bueno, tengo mucho que discutir ahora eh, esta mañana de eh, Quique Cruz, ¿cuánto dura esto? Diez eh, minutos. ¿verdad? Diez minutos. Eh, voy a poner una parte de esta entrevista donde Alex Delgado eh, entrevista al compañero de trabajo Quique Cruz aquí, donde eh, una publicación que él hace en su programa de televisión eh, presenta el, lo que es supuestamente el documento completo que alegadamente el CPI, el Centro de Periodismo Investigativo, no, no publicó por las razones que sea. Ya nosotros conseguimos a la gente del de Centro de Periodismo Investigativo, los vamos a llamar tan pronto, terminemos con esta entrevista de Quique Cruz para que la gente pueda entender eh, el señalamiento que hace Quique y la corre, el, la contestación que va a dar el Centro de Periodismo Investigativo sobre este planteamiento. Así que tenemos las dos partes, me parece buenísimo para que la gente eh, tenga las dos versiones. Vamos a escuchar a Quique eh, brevemente y, y vamos al CPI.
4: A Enrique Quique Cruz de Análisis 630 que ustedes lo escuchan a las 5 de la tarde y ayer lo estaba escuchando y eh, trajo una información eh, que me, me dejó confundido me dejó confundido Quique buenos días
3: buenos días Alex eh, buenos días Carmelo felicidades a tu papá que te lo están disfrutando a los 84 Así años es. y a Alejandro buenos días Día.
4: Bueno, Quique, eh, ayer, de hecho, desde ayer en la mañana nosotros analizamos aquí eh, la, lo que había trascendido de un informe del FBI eh, sobre una entrevista que le habían hecho a Ricardo Rosselló. Eh, este, y, o por lo menos la información que publicó el Centro de Periodismo Investigativo, el martes eh, en la tarde... Eh, apuntaba a que Roselló en esa entrevista de los federales eh, que se dio en diciembre del 2020, él había negado haber sido víctima de extorsión por parte de Sixto George. ¿Qué pasa? Que en la historia se incluía, y nosotros destacamos en televisión y destacamos aquí, un post que había hecho Ricardo Roselló más adelante, en marzo, creo que fue primero del 2021, en el cual él hablaba de que no accedimos a la extorsión. Entonces, en ese post, él confirma que fue eh, víctima de extorsión por parte de Sixto George, pero le había dicho a los federales que no. Yo, y, y obviamente montamos un análisis con esa información que había salido en, en el portal del Centro de Periodismo Investigativo, pero pero ayer te escucho a ti indicar que al parecer la información que se había publicado no estaba completa y que el informe más adelante Roselló, sí confirma que había sido víctima de extorsión. Cuéntame, ¿tú tienes el informe?
3: No, yo no tengo el informe.
4: Ok, vi, Vamos lo viste. Claro.
3: Tampoco lo vi. Vamos a estar okay. claro de algo. Eh, el informe es muy difícil que alguien o alguna entidad lo tenga en su totalidad. Estoy hablando, tú le llamas informe, estoy hablando de la entrevista que le hicieron a Ricardo Rosselló. ¿Por qué te digo que es muy difícil que alguien fuera de los que están involucrados en este caso lo tengan porque el caso todavía está vivo en corte y ese informe, esa entrevista solamente la tienen tres, en tres áreas, tres entidades o tres grupos, uno fiscalía federal, dos el FBI que hizo la entrevista y tres la defensa de Sixton George
4: y, cua y cuatro el CPI
3: no no es, yo entiendo que no porque y, y te voy a decir por Opa, qué ahora, ahora estoy no.
4: más confundido
3: yo entiendo que el CPI lo que tiene es un extracto. Yo entiendo que ellos lo que tienen es una parte. Si ellos lo tienen completo, pues que lo publiquen. Pero en mi opinión, yo no veo el que ellos hayan publicado solamente un cantito y hayan dejado el resto. Por eso yo, en mi análisis, llego a la conclusión que ellos no lo tienen completo.
4: Sí, a mí tampoco Porque me si hace sentido no que ellos vean esa pues información y la omitan en el reportaje. Pues por eso. Pero, por entonces, eso, sí, pero entonces sí, pero entonces... Es que me parece haber leído como que como si ellos hubiesen visto o, o tenido acceso al informe. No recuerdo haber probable, visto que dijera aparte puede, del informe. No sé, voy a revisarlo de nuevo. Así,
3: puede ser así, pero yo no creo que ellos tengan el, el cúmulo completo porque porque se supone que no lo tengan y si lo tienen pues que lo publiquen. Quizás ellos lo tienen y no lo publicaron porque el caso está vivo lo que sí se me explicó a mí y yo corroboré paso a paso toda la información que se me dio es que bajo el Freedom of Information Act ninguno de ellos tiene acceso porque el caso está vivo en corte y solamente esas tres partes son las que tienen esa entrevista en, en el inicio en una parte de la entrevista Ricardo Rosselló le preguntan y él dice que no, que él no había sido extorsionado por por Sixto Díaz Colón más adelante, como se me explica a mí, más adelante él aclara con la frase que te, está ahí, si bien no he sido extorsionado directamente por Sixto George, Sixto Díaz Colón, sí se me extorsionó indirectamente a través de Antonio Maceira, y eso está, según la información que yo tengo, eso está dentro de esa entrevista. Por eso es que después, en el año 21, que tú tienes la información correcta, hay varios posts y varias declaraciones de Ricardo Rosselló hablando sobre la expulsión y que claramente se ve que los procesos que comenzaron pues dan a eso, porque entonces, Alex, si no, si Ricardo Rosselló, oye, y que estemos claros, yo no soy defensor de Ricardo Rosselló y lo he criticado siempre, pero la realidad de esto es que si hubiese sido solamente que él dijo que no fue extorsionado, pues estaría metido
0: en un lío. Bueno, ahí es parte de la entrevista que hace Alex Delgado a Quique Cruz hoy, donde él está eh, explicando lo que a su juicio es, ¿verdad?, eh, esta declaración de Ricardo Roselló, que él plantea que solamente tres eh, áreas podrían tenerla, y que parece ser que no publicaron el documento completo. Yo tengo a Carla Minet, que es la directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo con nosotros. Hola, Carla, buen día.
6: Buenos días, Sergina.
0: Ok, ¿cómo, cómo tú reaccionas a, a todo lo que se está eh, diciendo sobre eh, verdad, la publicación de ustedes, el documento que, que no estaba completo o que publicaron una parte nada más, etcétera, etcétera?
6: Bueno, eh, quisiera hacer una introducción general estableciendo que no es la primera vez que publicamos eh, una historia sobre la cual se hacen planteamientos de que está eh, alterada o que está incompleta uh -huh. o que no se debe haber publicado, etcétera. O sea, aquí estamos en el medio de un, un contexto de una discusión política muy álgida, muy partidista, sin lugar a dudas en donde todo el mundo verdad quiere tener una una versión conveniente de la historia que se cuenta, en nuestro caso verdad el centro de periodismo investigativo nos dedicamos a hacer eh, investigación no oigo nada, ¿Cómo? ¿Me ¿Me a...
0: no no te estoy escuchando, háblame ahora por favor que, te, que como que de momento se cortó la llamada
6: ¿Me escuchan ahora?
0: Sí, un poquito más. Te, te tengo, te estoy escuchando eh, distante, no sé por qué. Súbeme la bocina a ver si es que soy yo acá o okay. qué. Háblame este, ahora, por favor.
6: Les estaba hablando. ¿Me Ajá. escuchas ahora? Sí, ahora te escucho mejor. Les mencionaba que el trabajo del Centro de Periodismo Investigativo es uh -huh. investigar historias y documentos que recibimos. Eh, al nosotros eh, tener conocimiento de este documento, que, para repetir lo que ya se dice en nuestra historia es el informe de una persona del FBI sobre la entrevista que se le hizo a Ricardo Rosselló a finales de diciembre del 2020.
0: El esta informe de una esta, el informe de una persona del FBI
6: que entrevistó que entrevistó. Es el informe a que, que, que consta, ¿verdad? En, en el expediente en uno de los expedientes.
0: y eso es un, eso es un informe del, de, de de ese agente del FBI oficial que consta en el expediente.
6: Exactamente, okay. y ese informe tiene una es un informe de alrededor de 11 páginas y entre esas páginas verdad, que no pudimos publicar de manera completa eh, porque tenemos que proteger a la fuente que que nos lo entregó eh, se encogieron unas partes que entendíamos que eran las más relevantes y que contaban la posición de Ricardo Rosselló sobre qué fue lo que pasó antes durante y después de la publicación del chat entre esos extractos uno de los más importantes sin lugar a dudas eh, es el tema de si él sentía o sabía o había sido informado de, de, de uh -huh. un intento de extorsión Eso es y eh, extrajimos completamente eh, la, las palabras más específicas que él dice sobre este asunto que son Rosselló no estaba consciente de ninguna extorsión que Sixto hubiera hecho a cambio de dinero a alguien de su equipo. Así lo dice el informe. También dice en ese mismo párrafo, Rosselló repitió que él no dudaría que una extorsión pudiera venir de Sixto, pero especificó que nunca había sido extorsionado por Sixto. Esto es lo que se consigna en este informe y lo que nosotros eh, eh, publicamos en la historia. Si sí, José, yo después dijo cosas diferentes, si hubo entrevistas posteriores, si él se arrepintió de lo que dijo en ese momento, todas esas cosas, nosotros desconocemos eh, eh, eso. Pero una pregunta Pero, que te ¿sí? hago,
0: eh, cuando uno compara lo que ustedes publicaron y lo que publica Quique Cruz, pues hay una oración aquí que es fundamental, ¿verdad? Porque uh -huh. dice, si bien es cierto que no estaba siendo extorsionado directamente por Sisto, George, por Sisto uh -huh. Díaz Colón, uh -huh. sí estaba siendo extorsionado indirectamente a través de Anthony Maceira. Esa, esa oración era eh, es fundamental. Esa oración, ¿ustedes la tenían en el documento y no la publicaron o no lo tienen en el documento que ustedes tienen?
6: Esa oración no está en el documento no que está. nosotros tenemos. ¿Qué no quiere decir está. esto? Que
0: eh, ustedes tienen el documento completo o una parte del documento. Este es el documento original. ¿Cómo se puede interpretar esto? De que haya más información, que que hay dos hay dos o tres documentos de estos. Hay uno, ustedes tienen una parte de uno. ¿Cómo se explica que esta, esta oración tan fundamental no esté?
6: Yo no, no tengo una explicación para eso. Yo te puedo decir que nuestro documento no está y que es un documento de 11 páginas y en, en ninguna parte de ese documento esa información consta. Desconozco cuál es el documento que tiene la otra persona o de dónde lo sacó. Yo te puedo hacer eh, dar cuenta porque que nosotros tenemos.
0: Esta acusación que se hace de que CPI, el Centro de Periodismo Investigativo, publicó una parte para afectar eh, verdad, este, el, lo, posiblemente el jurado diciéndole que, que enviándole un mensaje, un poco librando a yo de la responsabilidad.
6: Esa, esa, acusación es completa y absolutamente falsa. A, al señor Rosselló se le pidió una reacción antes de que nosotros publicáramos eh, haciéndole, dejándole saber que era lo que la información que teníamos y que constaba en este documento. Él tuvo tiempo para reaccionar y nunca lo hizo, y hasta esta fecha no lo ha hecho. Así es que nosotros cumplimos con nuestro deber, ¿verdad? Y con el rigor de darle la oportunidad de reaccionar. Si él hubiera tenido uh -huh. información diferente, pues la, la pudo haber provisto y no lo hizo. Eh, así es que nosotros hicimos nuestro trabajo y se consignó lo que tenemos en la historia que se publicó. Entonces,
0: para, para concretizar la, la, la contestación oficial que da el Centro de Periodismo Investigativo. Va, vamos a concretar esa, esa contestación. El punto es que usted, tiene, usted me dice que tiene un informe de un agente del FBI que participó en esa entrevista de Ricardo Rosselló. Así es. Y que ustedes, tiene, ustedes publicaron una parte, seleccionaron unos, ¿verdad? Un, un contenido de ese documento para no delatar al, al, a la fuente. Así es. Y que esta, esta parte en particular que saca a luz pública Quique Cruz no estaba en el documento que ustedes obtuvieron de este agente del FBI. Eso es correcto,
6: así es.
0: Y, y no y, y ahora que ves la esta otra parte del documento que ustedes no tienen, ¿cómo, ¿cómo te reaccionan? Porque esto es una parte fundamental. O sea, él está aquí. O sea, al principio, cuando nosotros hablábamos ayer de esta parte, era que que Ricardo Rosselló los dejó solo, dejó solo a Antonio Maceira, a todos los que en ese momento estaban eh, participando eh, en coordinación con el FBI, con eh, Pesquera, que fue el que los asesoró para que llamaran al FBI. Eh, pero ahora esta otra oración plantea que Ricardo Ros Rosselló reconoció que no a través de él, sino a través de Antonio Maceira, sí estaba siendo extorsionado. ¿Cómo reaccionan ustedes ahora?
6: No tengo ninguna reacción, Ferdinand. La reacción a eso la debe dar el propio Rosselló. este Y o eh, la parte que está alegando que esa información estaba en el informe, pues divulgar lo que está, eh, la fuente de dónde está saliendo eso, porque yo la desconozco en este punto.
0: Ante Entonces, esto, ante lo, que, no... ante lo que está, ante el cuestionamiento, eh, eh, ¿van ustedes a publicar el documento completo que tienen para aclarar las dudas?
6: En este punto no podemos hacerlo, por la misma razón que no lo hicimos en la primera ocasión, porque eh, tenemos un deber con la fuente que nos confió el documento de eh, protegerla y entendemos que tendríamos que tomar eh, unas previsiones eh, adicionales para que no sea perjudicada la fuente que nos pidió anonimato.
0: En este, eh, si, si hubo esta incongruencia en esta parte, puede que haya otras incongruencias en el documento planteado por ustedes, que quizás haya información adicional que ustedes no pudieron publicar, ya sea porque entendieron que no era momento de publicarlo sí. o porque o porque no la tienen. Eso puede ser, Eso puede ocurrir.
6: En el documento hay inconsistencias de otras naturalezas en otros momentos del testimonio de Ricardo Roselló que en un momento dice una cosa y en otro momento dice otra. Y está en nuestra historia publicada, están explicadas cuáles son las inconsistencias que nosotros observamos en el documento que tenemos. Fuera de eso, no tenemos ninguna otra inconsistencia como la que está eh, alegando Quique eh, o otras personas... Este, así que si la hubiéramos tenido lo hubiéramos publicado porque haber conocido algo como eso y no divulgarlo sería una falta de ética de
0: nuestra y, parte y ante el señalamiento este, de verdad de verdad de, de dudas que hay ahora mismo sobre el trabajo de ese país ¿por qué no publicarlo completo Carla? ¿por qué no hacerlo público ya? y, y porque ahora pues están contra la pared
6: no, no, estamos contra la pared porque si tú recibes un documento verdad es un periodista recibiera un documento de una fuente anónima el compromiso que hace con esa fuente de protegerlo se tiene que sostener mientras el documento sea veraz en este punto nosotros no tenemos ningún indicio o ninguna prueba de que ese documento no esté no, no obre en el expediente de las partes en el, en el litigio
0: bueno Carla, gracias, tengo que pausar obligatoriamente, gracias por, por, por llamarnos y, y aclarar los puntos ya veremos cómo termina todo esto, te lo agradezco. Bueno. Esto fue el podcast de noti 630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.